0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić Twoje życie. Razem odkryjmy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. W drugiej części skupiamy się na rozłożeniu na czynniki, pierwsze wyzwań, z jakimi się zmagasz. Odpowiem sobie na pytanie, czy możemy coś poprawić? Dodatkowo poruszymy sobie temat sukcesów, aby pokazać twoją drogę dogłębniej, co da do nam szeroką perspektywę Nadaj proszę kontekst naszej rozmowy, Kasprzy. No
1: To jestem Kasper Żabka. Jestem
0: kandydatem na piłkarza.
1: Występuję w koronie Kielce. No i do tego staram się prowadzić zdrowy sportowe trybie życia.
0: Super. W pierwszej części wyszło, że miałeś trochę różnych problemów, a to trochę kontuzji, a to w pewnym momencie odżywianie, trochę snu oraz problem z wytrzymałością oraz siłą. Przejdziemy sobie od kontuzji. Powiedz proszę, ile ich było? Jesteś w stanie się doliczyć czy bez szans? Bez szans. Myślę, że około 20-25. Z czego dwie poważniejsze? No były też skręcenia kostek,
1: mhm. było ich sześć łącznie, trzy lewa noga, trzy prawa, więc było tego sporo, okay. ale no, jeżeli chodzi o te skręcenia, no to zazwyczaj kończyło się na max miesiącu, raz było tam poważnie uszkodzone i, i było to trzy miesiące, raz był problem z więzadłami w kolanie, no to też były trzy miesiące, no
0: i to biodro, które mnie wykluczyło, no tam z, łącznie z siedmiu, 8 miesięcy. Gdybyś był już znanym piłkarzem i pisaliby o tobie na grupach społecznościowych, byłby, miałbyś przydomek szklanki. Wiesz o tym. Tak. Usłyszałem ostatnio od trenera, że na drugiej imię mam
1: kontuzję, więc więc zdaję sobie sprawę, jakby to brzmiało.
0: A czy zauważyłeś, że ta ilość kontuzji, tych drobnych, takich, które wspominałeś, zmniejszyła się odkąd zacząłeś dbać o siłownie Tak, jest ich
1: mniej. Zdecydowanie jest ich mniej i... I czuję też, że są momenty, w których na przykład kolejny raz mógłbym skręcić sobie kostkę. a ja nawet tego nie odczułem, bo
0: mocno nad tym pracowaliśmy swego czasu. Tak, twoje ćwiczenia na kostkę były twoimi ulubionymi. <głos> Kiedy zakładaliśmy już dość sporo na tą sztangę i, i cię już gniatało dość mocno w ziemię. Ale jak widać, warto było. było warto. Skutecznie zmniejszyło to ilość twoich kontuzji. I też myślę, że skróciło znacząco czas powrotu po tych większych kontuzjach, jak po Pachwinie, czy właśnie po tej dwójce teraz. Jeszcze ta agnoza była ile? 6-8 tygodni, tak? 6-8 tygodni minimum. Żeby a udało się po, c... w ogóle. A po czterech już gdzieś tam kopnąłeś w meczu. Tak, Jakieś no? złapałeś minuty. Więc widać działa. Kwestia tego podejścia i zaufania tej głupiej sztandze, że trzeba ją podnieść i swoją robotę trzeba zrobić konsekwentnie, a efekty przyjdą. I na przykładzie Kacpra możecie zobaczyć, że ilość kontuzji zmalała. Zdarzają się głupie, jak na przykład obite żebra, ale na to wpływu nikt nie ma, czy ci ktoś obije żebra, czy nie obije. Ale na przykład kostki, jeżeli grasz w jakiś sport, czy biegasz, wiesz, że w losowych momentach potrafią uciec, bo krzywo staniesz, coś się stanie. I niektórzy się z tego wykaraskają, a niektórzy nie. A trening siłowy jest jedną z głównych determinantów tego, żeby zmniejszyć ryzyko tej kontuzji. I na to mamy wpływ, bo tak jak Kacper wspomniał w pierwszej części, na przykład na pogodę, no nie ma wpływu, a to ma duży odbiór tego, jaką zagra dzisiaj. Czy będzie miał siłę zagrać cały, czy bardziej 70. Jeżeli kiedyś zdarzyło ci się grać w pełnym słońcu, gdzie były przerwy, przykładowo w połowie połowy, żeby się nawodnić, polać wodą, bo była tak zwana patelnia i o godzinie 12. Kto nie grał o 12 w sierpniu, ten nie wie, co to jest, co to znaczy gorąco. Więc na tym bym się skupił na waszym miejscu, więc jeżeli od, doznałeś albo doznajesz cały czas kontuzji, yy, odezwij się do mnie, postaram ci się pomóc. A jeżeli chodzi o Kaspra odżywianie, ono tak samo ma duży wpływ na to, jaką funkcjonuje, czy on ma siłę, czy nie ma tej siły. Tak jak wspomniałeś w pierwszej części, odkąd jesteś w chmurze i zacząłeś się Masz więcej czasu na zjedzenie czegoś bardziej pożywnego niż czegoś szybkiego, bo nie ma czasu, bo trzeba iść na trening ze szkoły czy coś w tym stylu. Poprawiło się nie dość, że stosunek twojego ciała, czyli masz mniej tego tuszu, bardziej się ta sylwetka powiedzmy, jest bardziej atletyczna z wyglądu. Jak i po prostu masz więcej siły, a odżywianie też odpowiada za to, że się lepiej regenerujesz. Tych kontuzji przyciążeniowych będzie mniej, bo ciało ma się z czego regenerować. Więc tą drogą, tak jak Kacper powiedział, idzie i jest to bardzo słuszna droga. Dla ciebie, drogi słuchaczu, jeżeli nie wiesz, jak o to zadbać, to proponuję ci yy, na przykład kupić sobie książkę dietetyki nie na żarty, która w bardzo prosty sposób uczy nas tego, jak jeść, lub udać się do naszego dietetyka Kuba pongowskiego, lub zastosować się do tych kilku wskazówek, którymi na przykład opowie teraz Kacper. Do czego ty się stosujesz?
1: Stosuje się głównie do tego, żeby jedzenie było...
0: miało dużo wartości odżywczych. Żeby
1: to nie był taki pusty fast food, żeby to nie były puste kalorie. Jako sportowiec, który trenuje codziennie, muszę jeść dużo kalorii, więc też zdarza mi się zapychać jakimiś tam mniej wartościowymi posiłkami. No ale przede wszystkim na pierwszy na pierwszy ogień idą te posiłki, które dostarczą mi energii. Widzę po tym, że w momencie, gdy jem lepiej, to też lepiej się wysypiam. Lepiej się czuję na psychicznie. Jestem bardziej szczęśliwy, mam więcej energii do najprostszych takich czynności życiowych, więc, więc naprawdę trzeba dbać o jedzenie i jest to podstawa.
0: A masz jakieś produkty, po które sięgasz najczęściej? Poza kabanosami?
1: <laughs> no, to, nie, to nie jest najlepsze. No na... Fff, Czy jest jakiś taki produkt? Moja dieta jest dosyć rozmaita i tak naprawdę nie mam takich produktów, z których korzystam cały czas w kółko. Okej. Okay. Kręci się to w ogóle tam. Nie wiem, ostatnio bardzo mi meksykańskie jedzenie posmakowało? Tako? Quesadilla, tako i ta, tego typu rzeczy.
0: Naprawdę, naprawdę polecam. Super, jest to jakiś punkt wyjścia. Z takich bardziej ogólnych wskazówek stara się jeść między 400-800 a gram warzyw i owoców dziennie. Dojrzuć do tego 1,5 gram, na kilogram masy ciała białka. Resztę uzupełni według tego, jak lubisz jeść. Jednak z racji tego, jaki sport uprawiasz, prawdopodobnie może być to piłka nożna. Bardziej bym się opierał na węglowodanach, bo to jest nasze najfajniejsze i najlepsze paliwo, jakie możemy dostarczyć naszemu organizmowi. I to jest takie, taka podstawa, czyli skry, yy, warzywa, i mogą być sezonowe, mogą być mrożone, nie ma to żadnego znaczenia, ryż, makarony. A jeżeli jesteś tak jak Kacper, nie możesz przytyć, a chcesz przytyć i trenujesz po 6, 7, 8 razy w tygodniu, to jest miejsce na to, żeby sobie wprowadzić coś mniej zdrowego, coś, co będzie w stanie przejść, czy będą to jakieś pierniki, czy żelki, czy cokolwiek innego. Jest to potrzebne, bo nie wszystko... Jeżeli nigdy nie jadłeś 500 tysięcy kalorii, czy czterech, czy sześciu, yy, to spróbuj, nawet jednego dnia na test i zobacz, że przejedzenie tego czysto jest wręcz nierealne i, i straszne. I bardzo męczące, na pewno. Bo przejedzenie 6000 tysięcy kalorii z samego ryżu i kurczaka nie brzmi, abstrakcyjnie. brzmi abstrakcyjnie. Więc muszą wjechać jakieś delicje, coś z tych rzeczy, yy, bo nie da się. A jeżeli chodzi o sen. kasz wspomniałeś, że kiedyś spałeś po 2-3 godziny ze swoich młodych, młodych czasów. Tak, no. Słaby sen też może być jednym z predyktorów tego, że doznajemy urazu, bo jeżeli nie jemy i przy okazji nie śpimy, a dużo trenujemy, to nasze ciało nie ma kiedy się regenerować i kontuzje przeciążeniowe jest czymś, co się wydarzy na bardzo dużym prawdopodobieństwem. Więc dbanie o te podstawy jest to punkt wyjścia i nie opierać na tym, że kupisz sobie suplement z KFD czy z jakiegoś innego SFD. Chociaż lepiej nie, bo teraz lepiej nie, lepiej nie z SFD, bo jeszcze będziesz świecił w nocy, hmm. więc opierajcie się jak już to na tym śnie, odżywianiu i angażowaniu się w swoje treningi, dbaniu o tego, a dopiero później gdzieś tam idźcie w suplementy. Hmm, bo chyba zauważyłeś znaczącą różnicę w tym, jak funkcjonujesz na tym, że czujesz się mnie obolały, jeżeli się wyśpisz porządnie niż wtedy, jak spać po 2-3 godziny, zapijałeś to pewnie energolem i szedłeś do boju.
1: No tak, no tak to wyglądało. Do tego zdarzały się drzemki. Dużo ich było. Wtedy jeździłem pociągami, no ale to wiadomo, jakiej jakości jest sen, gdy na 40 minut zamknę sobie oczy w pociągu. Więc no, byłem nie do życia. Spałem na lekcjach, spałem na... W autobusach mi się zdarzało, chociaż w autobusie to może nie, ale no w pociągach, na lekcjach wszędzie gdzie się dało, no to gdzieś tam dosypiałem, ale to nie był ten sen właściwy. I, to prawda. I
0: niewiele on dawał. To prawda. Ja pamiętam jak ja robiłem, było spytałem się spać te 6-7 godzin, ale z racji tego ile trenowałem i ile tego wszystkiego było, to i tak lekcja polskiego to był mój ulubiony czas na drzemkę. Yy. A matematyka zawsze była ulubioną lekcją na jedzenie. Zawsze była stołówka. E, więc zdarzało się, że tu wychodziłem o siódmej do szkoły, na siódmą. E, jeżeli jeszcze nie miałem prawa jazdy, to w autobusie spałem. Później w szkole spałem. I później szedłem na dwa treningi. Wracałem do domu i szedłem spać. No, tak ta wyglądało już
1: często moje życie. Z tym, że wracałem do domu i nie szedłem spać, a, a katowałem się
0: dalej. No to widzisz. Ja zna, znałam już wartość tego snu, bo już ja w wieku 16 lat tam już zacząłem się wdrażać ten trening i no i czułem, że jak trzeba było iść spać, to trzeba było iść spać, a nie grać w Counter Strike albo w jakąś inną gierkę, w tym przypadku w FIFA. No ale było, minęło. Teraz nie wyobrażam sobie tak funkcjonować, żeby trenować. Być w szkole 7-8 godzin, później iść na jeden trening na siłownię, a później jeszcze iść na piłkę i, i cieszyć się życiem.
1: No nie, to, nie, to było nie abstrakcyjne.
0: Było. Covid mnie bardzo zatrzymał, już nie miałbym do tego wrócić, ale czasy młodości, młodości pokazały, że można robić duże rzeczy i duże rzeczy jest wybaczane. Teraz już to tak niestety nie będzie już nigdy wyglądało. Niestety? Niestety czy staty? No ale no było możliwości wtedy. No trochę tego było, ale... No a ty przepłaciłeś to wieloma kontuzjami. No rację. A ja z spanymi lekcjami tylko.
1: No, u mnie też
0: szkoła poszła całkowicie w odstawkę. Ważniejszy był sen i, i to, żeby jakkolwiek funkcjonować. Ale śniłeś wtedy o polskim albo o jakimś innym przedmiocie, który akurat leciał?
1: Nie, nie śniłem o niczym i często budziłem się w sali, będąc samemu. Już dawno była przerwa, a ja niezorientowany niczym. Otwierałem oczy, nikogo nie ma.
0: Czyli budzik w postaci Albo złąkania. jeden na
1: jeden z panią, która stoi z założonymi rękami nade mną i, i tylko spogląda, co ja robię.
0: Można też tak. Było Na pewno się robili parę kawałów z racji tego, że spałeś. Chociaż no tego to raczej nie. Raczej
1: raczej sobie odpuszczali. Chyba, że zeszyt był otwarty, no to wiadomo, jak kończył. Okej.
0: Okay. No to chyba rzadko miałeś też zeszyt, więc...
1: Nie, no to akurat miałem. Ale książki na pewno nikt przy mnie nie widział. <głos> Przynajmniej nie moje.
0: <głos> można też tak. Hmm. Reasumując to wszystko, co tu powiedzieliśmy, powiedziałeś też, że twoja wytrzymałość leżała, że ciężko ci było wytrzymać cały mecz podczas e, po kontuzji, bo twoja wydolność tak zwana tlenowa nie pomagała ci w tym. Też jesteś bardzo szybkościowym zawodnikiem, więc nie da się robić 20 sprintów pod rząd, można nad tym pracować, a skutecznie w tym pomaga robienie słynnego tlenu, bo im lepszy tlen, tym szybciej się regenerujemy. Więc idzie zima. Ten podcast będzie puszczony za niedługo, więc akurat przed waszym okresem przygotowawczym. Więc jeżeli chcesz wybiegać swoje na wiosnę, to biegaj. W jakikolwiek sposób, ale biegaj. Zapytaj swojego trenera, bądź napisz do mnie i użyj jakiś schemat tego biegania. Bieganie u 40 minut w waszym przypadku ciągiem jest raczej bez sensu, chyba że w formie regeneracyjnej, bo wy tak nie biegacie, nie gracie tak, wy biegacie interwałowo. Z, z, nawet spójrz na siebie po meczu ile razy biegłeś ciągiem na wysokiej intensywności, a ile razy krótkim. Więc krótkie, intensywne wysiłki, przeplatane jakąś przerwą, to jest jakiś tam punkt wyjścia, w który bym się kierował, a nie długie bieganie, jak to miało miejsce przez wiele lat w naszej polskiej piłce. Ile masz takich okresów przygotowawczych, że biegaliście tylko po lesie dookoła przez x czasu? W sensie nigdy nie wyglądało
1: to tak, że to była jedyna aktywność taka biegowa. Mhm. No ale zdarzało się, że wychodziliśmy i przez 40 minut biegaliśmy bez sensu, nie? Z czasem, z jakimiś przyspieszeniami i tak dalej, ale to był taki typowy, jednostajny trucht, co jak dla mnie nie ma żadnego przełożenia na mecz. To było nie da się biegać przez 40 minut w jednym tempie w piłce nożnej. Tam w ciągu minuty tempo zmienia się kilkukrotnie. Jest dużo zwrotów, jest dużo przyspieszeń, zwolnień, wyhamowań, więc to jest zupełnie inny wysiłek. Mhm. I nie da się biegania tlenowego jakkolwiek zastawić z bieganiem w piłce nożnej. Mm, to, to prawda.
0: A czy macie dużo robionej kondycji podczas minigierek? gierek? Gierek?
1: Myślę, że najlepiej kształtuje się właśnie kondycję do piłki, grając w piłkę. Czy to w małych grach, czy w gierkach na utrzymanie, czy w dużych grach, sparingach. Ogólnie jestem tym typem osoby, która mając piłkę przy noce, biega zawsze. Mhm. Grając w piłkę biega w miarę, ale gdy ja muszę biegać tak po prostu, bez niczego, nie wiem mnie to po prostu nudzi, nie lubię tego i, i ciężej się przez to na pewno biega, nie?
0: Mam podobnie. Jak mam robić zwykłą kondycję, przykładu jakiś interwał 3 minuty na dwie przerwy, to mi się tego nie chce robić. Wtedy nudzi mnie to, nie dość, że to mnie, ja myślę o tym, że się męczę i przy okazji mnie to nudzi, ale jak mam zagrać, przykładowo, przez 3 minuty na 2 na dwa, to bez problemu to zrobię, odpocznę nawet krócej niż normalnie i dalej mogę grać. Tylko, że problem z tymi grami jest taki, że one są fajne, one angażują, tylko to, żeby intensywność wysiłku trzymać jest problematyczna, bo jeżeli grasz przykładowo 2 na 2, to zawsze ten jeden gdzieś tam nie będzie cały czas. Można gdzieś tam ustawiać te gry, ale one nie są tak proste do wyliczenia jak, wiesz, jak bieganie, nie? Bo no tu tak. ustawiasz sobie czas, bach, bach, masz biec tyle i tyle, na takim tętnie, czy na takiej prędkości i masz z bani. No, a jednak w gierkach jest to duże, większe flow. Z tego, co wiem, w tych klubach, które są bardzo piłkarskich, jak Barcelona, czy Ajax, tylko na tym się opierają. W Polsce chyba też się to zmienia, że jest coraz więcej piłki. Tak. Coraz mniej jest takiego biegania. Um, obie drogi są słuszne. Myślę, że najlepiej wyjdzie to, jak będzie to mieszane. Co ty tym myślisz, Kasprze? Jakbyś to było mieszane? Że na przykład jednego dnia macie w minigrach, drugiego dnia macie jakiś sparing, trzeciego dnia macie zwykłe wybieganie.
1: Nie pracowałem nigdy w taki sposób takie jak mówisz, żeby okay. to
0: całkowicie wymieszać, ale
1: najlepiej wydaje mi się, że czułem się w okresie U17, gdy nie mieliśmy w ogóle biegania, poza bieganiem regeneracyjnym w poniedziałek po meczu. Mm -hmm. Wszystko opierało się na grach. Mm -hmm. Wszystko robiliśmy z piłką i kształtowaliśmy siłę, po prostu wytrzymałość, co kształtowaliśmy na, na boisku. Jedyne, co biegaliśmy wtedy, to były jak to się nazywało? No, że biegasz w to z powrotem. I masz pauzę i biegniesz na przykład 45 sekund truchtem no. i stamtąd masz sprint w jedną stronę i w drugą. No jest, to jest po prostu nie krótki pamiętam. interwał. Oni to jakoś nazywali u nas w Koronie, ale nie pamiętam jak to się nazywało. No to to była jedyna taka wstawka, którą też wykonywaliśmy na boisku. I to też dla mnie jest ważne, że jeżeli już mamy biegać, to dla mnie dużo lepiej, żebyśmy biegali po boisku, bo to jest... No tak, Naturalne no, nawierzchnia, po tak. której my się poruszamy, a w momentach, gdy ja wychodzę na bieżnię nawet, to od razu spinam i łydki, czuję, że nogi mi się strasznie nabijają, no to nie jest jakby środowisko, w którym czuję się dobrze, nie?
0: No i też to, że na przykład trenujecie, weźmie na sztuce, a później trzeba wyjść na trawę, to też jest zupełnie co innego.
1: No tak, no tutaj też nam często mieszają tymi bojskami i czuć to w nogach, że,
0: że mocno to obciąża nogi. To jest też jeden z predyktorów kontuzji, mówiąc szczerze, zmiana nagła boiska, bo raz zmienia się obuwie, bo jednak na trawie gra się w korkach metalowych, a na sztuce metalowych to byłoby trochę... no Byłoby no, głupie. byłoby głupie. Pamiętam, że raz przed swoim meczem już wyjechałem i zmienili nam boisko jakoś w trakcie dnia, a już miałem naszykowane tylko wkręty i zagrałem na naszym słynnym boisku obok Ściegiennego na, na Plastigarenie. Gdzie, jeżeli graliście na orliku, no to tam są gumki, a na naszym boisku nie było nawet grama gumki, po prostu była wykładzona położona, a potem był beton. Więc wyobraźcie sobie, biegając w korkach, które są metalowe potem, no kolana i kostkiem nie bolały chyba przez najbliższy tydzień albo i dwa. Nie jest dziwnych. Więc zwracajcie sobie na to uwagę. Z tą wytrzymałością też możecie to robić w ten sposób, że macie minigierkę. Przykładowo, przez 30 sekund nagle jest hasło i każdy biegnie sprint przykładowo w którąś stronę, bądź wykonuje jakiś tam bieg założony, wymyślony. Czyli na przykład przez 40 sekund musi przebiec tyle. I wraca tak, i znowu jest tak granie. Tak Zdarzało się tak. I to jest fajne, bo jakby gra gra jest grom, ale w tą wytrzymałość, to możesz jakoś mierzyć tam intensywność, że faktycznie wiesz, że ten gość przebiegł tyle i tyle na tej intensywności, a to co wyszło w grze, no to jest wartość dodana. A jeżeli chodzi o siłę, no to tak jak Kacper wspomniał, bardzo mu to pomogło pod kątem tym, że tych kontuzji jest mniej. Myślę, że też jest całokształt tego, że zaczął się odżywianiem, snem całą resztą. A czujesz, że łatwiej ci się przepchnąć, albo zastawić, albo wygrać główkę, odkąd trenujesz na siłowni? Czuję się mocniej, wiele mocniej.
1: I no też dużo lepszą mam równowagę. Lepiej się ogólnie trzymam na nogach. Nie jestem już jeszcze osobą, która gdzieś tam będzie szukała pojedynków ciało w ciało, ale nie czuję się z nimi źle. Gdy, gdy trzeba się z kimś zdarzyć, no to nie ma z tym u mnie problemu i, i raczej
0: nie unikam, ale
1: też nie szukam na siłę.
0: No to musimy nad tym popracować, żeby, żeby nie się bali z samą wyjść w kontakt. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to najpewniej cię on zainteresował. Jeśli chcesz uzyskać pomoc treningową, napisz do mnie e-mail salapatryk 00 o treści współpraca treningowa lub skorzystaj z linka podanego w opisie filmu. Musimy ci dodać parę kilo. Na razie
1: boję się ścigać, więc
0: no. to nie jest źle. Nie, mogę się z tym pościgać. Podejmuję rękawice. Musisz przyjść do nas. Użycimy, razem. akurat będzie wstawka do... Musimy przyjść na ten, a jak będziemy gdzieś tam grali ten u nas, to musisz przyjść w końcu i, i pokazać jak gra ten słynny zawodnik. Mm. Graliśmy dwa razy i mam dwa zwycięstwa, więc jest forma. No bo ja nie grałem. Co? No bo ja nie grałem. Eee, grał inny zawodnik i przegrał ze mną, więc. Ale proszę. Więc damy radę.
1: Może na trójkach się spotkamy?
0: No może bym zebrał drużynę z W sumie kto tam. No i no, ja bym was wspomógł. No i można zrobić, w sumie. Czemu? No nie. Myślałem o tym kiedyś. Że właśnie. Mamy no zebrać ekipę. Jest Picheta, to jest jeden zawodnik. Ja jestem. no Zebrałoby się, myślę, że 3-5 osób, myślę, żeby się zebrało Mati coś tam kiedyś kopał, więc zebrałoby się. Trzeba koszulki zrobić i, i do boju. Hmm. Jeżeli chodzi o trening siłowy, proponuję ci jeden, dwa treningów w tygodniu. Dbaj o to. Jeden w tygodniu wystarczy. Jeżeli dźwigniesz coś porządnie, przebiegniesz coś szybko, czyli jakiś sprint od 5 do 8 sprintów w tygodniu na maksymalnej intensywności to już może zrobić sobie na boisku, a siłę nie potraktować, tak jak powiedziałem, tylko do budowania siły, obudowania tych tkanek masą mięśniową, budowania siły w tych końcowych zakresach, wzmacnianie kostek, tył uda, przywodzicieli itd., żeby po prostu być sprawniejszy na boisku. Bo jak dobrze wiesz, jako piłkarz, prawdopodobnie jesteś upośledzony ruchowo i wykonanie przysiadu jest problematyczne. Jest problematyczne, ale jest ogromny postęp z moim przysiadem. No u ciebie tak, ale miałem jednego zawodnika, który podczas robienia przysiadł do ziemi zrobił do ćwiartkę i się wywrócił, więc,
1: no, więc, nie, więc bez powodu
0: krąży, krąży o was zdanie, że jesteście najmniej grupą sprawnych sportowców i... No to trzeba się pod tym podpisać. To prawda. Więc dbajcie o to, bądźcie jak Kacper, przejdźcie przemianę. Jeżeli chcecie być jak on, napiszcie do mnie albo do niego, zapytajcie, jak to jest przejść taką przemianę, jak e, cierpienia młodego Wertera. Przejdziesz z Konrada, w... kogo się tam przemienił? Kojarzysz tą książkę? Nie, nie wiem, o czym mówić. Z dziadów, któraś część... No to na pewno nie, ale nie, nie czyta. Pozdrawiamy nauczycieli polskiego i przepraszamy za naszą niewiedzę, ale już jesteśmy. Ja już jestem dawno po maturze, a Kacper jeszcze przed, więc jeszcze nie musi wiedzieć. To już koniec naszej podróży z Kacprem. Mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Słuchaczu, zachęcam Cię do wprowadzenia wskazówek w życie. Przygotuj się na kolejne odcinki, w których będziemy świadkami kolejnych inspirujących historii. Jeśli uważasz, że Twoja historia jest inspirująca i chciałbyś się nią podzielić w nałamach podcastu, to koniecznie napisz do mnie wiadomość na Instagramie. Początek następnej historii już następny wtorek o godzinie 16. Nie mogę się już doczekać publikacji. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.